0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici en direct pour le 56 sixième podcast de Ludo Lega en vadrouille. Nous sommes le mardi 27 février, je suis en train de me rendre à mon travail, il fait moins 14 dehors, donc euh, oui on se gèle, euh, pour pouvoir enregistrer le podcast, rendez-vous compte de, de l'effort que je fais, je suis obligé de couper le chauffage de la voiture, sinon eh bien, vous, euh, vous entendriez le chauffage et ça gênerait certainement l'enregistrement. Voilà, donc après ces petites considérations, je vais vous donner le thème du jour, alors, le thème du jour, eh bien, ça va être le off de Cannes. Hein Hier, j'ai enregistré un podcast sur le salon en lui-même. et eh bien, aujourd'hui, ça va être le off de Cannes. Alors, le off de Cannes, je vais vous en expliquer le fonctionnement, euh, cette année en tout cas, euh, le comparer un petit peu à ce qui se faisait euh, les autres années et puis vous parler de ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, euh, le jeu que j'ai présenté, voilà, un petit peu toutes ces choses-là, la buvette, enfin bref. Tout ce que je peux vous raconter sur le off, c'est maintenant donc le Off de Cannes eh bien, se déroule depuis de nombreuses années, hein, depuis que le, au moins depuis 2008 ou 2009, euh, les premières années où j'y étais, euh, j'ai toujours connu le Off. C'est euh, un petit peu le Off de Cannes qui, euh, qui marque d'une empreinte on va dire le, le salon sur les festivals français, je trouve, parce que le Off, c'est un moment privilégié où chaque auteur et chaque joueur va pouvoir se rencontrer et découvrir des prototypes, comme disent les canois, des jeux en gestation. Euh, alors, je vois que ma pince... dans. voilà, c'est bon. Euh, donc, des jeux en gestation que, bien sûr, les auteurs ont envie de tester, de faire découvrir au public, de voir le ressenti que que, ceci, que, le, que les joueurs ont face à leur jeu. Et pour les joueurs, c'est un plaisir, pour beaucoup de joueurs, de venir essayer des jeux qui ne sont pas encore sortis, en quête d'éditeurs le plus souvent, euh, ou alors qui, a, qui vont sortir sur, sur Kickstarter. C'est ce qu'on ce qu retrouvait c'est une tendance actuelle. Le Off de Cannes se déroulait historiquement dans la Rotonde, à Cannes, donc derrière le Palais des Festivals. Et depuis 2017, il se déroule à la, dans, le, dans la salle des ambassadeurs, au quatrième étage du palais. Euh, clairement la salle est un petit peu moins classe que l'autre mais on ne va pas se plaindre parce qu'il y a quand même pas mal d'espace, hein, il y a beaucoup de tables qui étaient installées. Si je ne dis pas de bêtises, il m'a semblé entendre qu'il y avait 110 auteurs qui pouvaient être installées. Et euh, comment fait-on pour pouvoir s'installer Eh bien je vous explique ça tout de suite. Euh, donc déjà la première chose, il faut savoir que, le, que depuis l'année dernière, le, la mise en place euh, des tables pour les auteurs de jeux n'est plus libre. Elle, est, elle, a été, euh, elle a été, on va dire, un peu mieux organisée par euh, l'association euh, Troll de Jeux euh, et Graal, je crois, euh, sur Cannes, ou Antibes, ouais, c'est l'association d'Antibes, qui organise la, la, une sélection d'auteurs euh, qui pourront venir se, se produire, j'ai envie de dire, sur Cannes. Cette sélection donc, euh, a été faite en deux temps cette année. Il y a le, le protolab euh, qui, euh, qui récompense les auteurs euh, qui ont gagné des festivals de création de jeux en France, par exemple à Ludix, que je, sur lequel j'avais participé en 2016. Et euh, donc le gagnant d'un de, concours, concours avait le droit donc, de venir à Cannes présenter euh, sa création sur des nappes noires. C'est important, ça je le précise. Euh, également, l'association la, d'Antibes euh, a présélectionné quelques auteurs supplémentaires euh, pour le festival. Et donc, on avait une première série de personnes qui présentaient des prototypes sur des nappes noires. Il y en avait vraiment beaucoup et ils avaient donc une priorité d'entrée, ils avaient le droit de rentrer dès 9h le soir sur le salon. Bon alors, dans les faits, c'est pas 9h, hein, c'était plutôt 9h15 à laquelle euh, ils rentraient dans le, dans le salon de Cannes, dans le festival, pardon, dans le off, pardon, pardon, pardon. Euh, il y a ensuite des auteurs dont je faisais partie, des auteurs inscrits. Donc il fallait contacter l'association et leur passer un email pour gérer, euh, les, puisque l'association gérait les inscriptions et souhaitait donc à l'avance avoir une liste des personnes, des prototypes présentés, afin de pouvoir euh, eh bien, cocher donc, les auteurs quand ils arrivaient sur une liste. Euh, et nous, on était donc sur des ta... sur des nappes blanches. Voilà, c'était la petite nuance que je voulais euh, souligner. Euh, les personnes du protolab avaient un petit écrito avec le nom de leur jeu, ce qui n'est pas le cas des auteurs simplement inscrits, euh, comme moi. Euh, les auteurs inscrits, il y en avait beaucoup, énormément, et on avait le droit d'entrer à partir de 9h30. Et en fait, effectivement, il y avait un petit décalage d'horaire d'entrée entre le protolab et le... mais rien d'exceptionnel. Et puis, euh, de toute façon, euh, le protolab ayant les tables avec leur nom dessus, euh, ils pouvaient même se permettre, eux, d'arriver à 10h ou 10h15 une fois que le public était déjà là, puisque leur table était réservée. Euh, ce qui n'est pas le cas des auteurs inscrits dont je fais partie, et comme il y avait beaucoup de monde, on nous a conseillé de venir bien en avance, parce qu'il euh, n'était pas certain que tous les auteurs inscrits aient une table. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le vendredi soir au euh, off, le vendredi 23, euh, le, de, donc le, le soir en question, euh, certains auteurs inscrits n'ont pas eu de table. Donc ça c'est assez, euh, assez étonnant, mais euh, après tout, quand on voit le monde qu'il y a eu dans le hof euh, vendredi soir, je ne suis pas étonné après coup, hein, franchement. Euh, c'est même clairement le soir qui était le plus euh, terrible pour nous euh, qui présentions des jeux. Les tables ne désemplissaient pas, on avait la queue devant nos tables avec des personnes qui attendaient de jouer, de jouer, de jouer. Euh, et c'était vraiment euh, ouais, un peu l'enfer, on se serait cru sur le salon quoi. Sur le salon quand on fait la queue pour jouer à des jeux. <rire> voilà, je pense à Assoul par exemple. Euh, donc euh, au niveau des inscriptions, voilà. Et on avait une troisième possibilité. Euh, alors par contre, ce n'était pas mentionné sur euh, le site, il ne me semble pas. C'était, vous pouvez venir sans être inscrit. Alors venir sans être inscrit, c'était un petit peu euh, risqué. Euh, C'est pour ça que je n'ai pas pris ce risque d'ailleurs. Euh, et notamment, j'ai vu que Bruno Duty au OEF euh, le jeudi. Et euh, j'ai été extrêmement surpris quand je me suis rendu compte que Bruno n'était pas inscrit. Et qu'il faisait la queue aussi, mais qu'il n'était pas inscrit. Alors, il arrivait très en avance. Il a eu de la place. Il est rentré en même temps que, que les auteurs inscrits. Mais il m'a bien dit qu'il n'était pas inscrit. Donc, c'était assez étonnant. Euh, voilà. Et on s'est retrouvé, d'ailleurs, pour la petite histoire, sur la même table. On a partagé la table avec Bruno. Donc c'était assez sympa de, voilà, de, le, de le côtoyer à nouveau. Euh, voilà C'est un auteur que, que j'avais rencontré il y a de nombreuses années. Euh, on avait participé même à ces rencontres ludopathiques dans, au début des années 2000. Et c'était euh, voilà donc sympa ça, c'était vraiment très sympa. Euh, donc comment ils ont géré euh, la, la rentrée des personnes Et bien tout simplement, il y avait trois fils euh, pour euh, accéder à la salle. Donc, une première file sur la droite pour le ProtoLab, au centre les auteurs inscrits et à gauche les auteurs non inscrits et le public, puisque ça, ça revenait à peu près au même. Le public était au fond dans le hall d'entrée et puis lorsque nous on est rentrés, ça, on va dire ça s'est massé derrière les portes. Voilà. Euh, donc, au niveau des. à l'intérieur, une fois que vous êtes installé, dans... vous êtes rentré dans la salle, eh bien on s'est retrouvé à devoir choisir une table. Alors, on avait des choix. Choisir une table, quand vous rentrez dans les premiers, vous avez vraiment du choix. Alors moi j'ai fait le choix de me mettre pas très loin de l'entrée et euh, à proximité euh, de l'allée centrale on va dire afin d'avoir un point de reconnaissance et pouvoir euh, revenir au même endroit les, les trois soirs. Alors c'est ce qui s'est passé le vendredi et le samedi. Lorsque par contre le jeudi, le premier soir on est rentré, je m'étais installé un peu plus sur un bord, toujours vers l'entrée mais sur un bord. J'avais besoin d'une prise de courant hein, pour que vous sachiez tout, pour brancher mon portable. Voilà. Euh, le vendredi et le samedi on était le long de l'allée centrale et ça c'était bien pratique. Euh, beaucoup de gens passaient et du coup on n'a on pas des amplis quoi. Au niveau des, au niveau des, des, des tables, chaque auteur avait droit à 4 chaises, alors ça c'est un petit souci quand même parce que j'ai bien entendu plusieurs fois des, des auteurs se plaindre de ne pas pouvoir faire jouer leur jeu par exemple à 5 ou 6. Moi-même mon prototype se jouait de 3 à 5. Donc, euh, j'ai été un peu gêné lorsque j'avais des personnes qui voulaient jouer à 5. Euh, on a même fait des parties où certains joueurs étaient debout, voire à genoux quand c'était des très grands. Ça m'est arrivé deux fois. Euh, voilà, sinon, c'était vraiment. Euh, on joue à 4. Euh, oui, quand ils jouent à 4, évidemment, l'auteur est debout quand c'est comme ça. Et debout toute la soirée, ça fait un petit peu long après le salon. Hein. Ouais, donc au niveau des chaises, je ne sais pas les possibilités que les organisateurs ont mais ce serait super apprécié s'il pouvait y avoir au moins une chaise de plus par table. Voilà, s'ils m'entendent. Ensuite, euh, ensuite, au niveau du, des jeux présentés, donc des jeux présentés, qu'est-ce qu'on a comme jeu que j'ai pu apercevoir Alors déjà, il faut savoir que quand vous présentez un prototype, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous balader. Alors en général, j'ai fait ma petite balade avant, hein, donc à entre 9h30 et 10h, une fois que j'avais ouvert mon jeu. Et euh, je me suis promené aussi un peu après avoir plié mon jeu en général sur le coup de 2h15, 2h30 du matin. Donc pendant, euh, pendant que je ne je faisais pas jouer à mon jeu, j'ai regardé un petit peu ce qui était autour de moi. Donc j'ai vu Bruno Fight Duty présenter euh, son petit jeu avec des boîtes. Hein, euh, donc des boîtes dans, le, dans lesquelles on met des cartes, qu'on fait passer euh, un peu le système de cadeau. Est-ce que tu le veux, est-ce que tu le veux pas Si tu le veux, bah, tu le prends. Si tu le veux pas, et bah, tu, euh, tu, tu peux prendre celui d'un autre mais sauf qu'on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas euh, finalement dire, ah bah ben non, je voulais suis d'avant. Voilà, c'est un jeu avec base de nain, il m'a expliqué ça rapidement, j'ai trouvé ça assez sympathique comme idée. Et quelque part, je me demande si je n'ai pas déjà euh, joué à un jeu où il y avait ce système, on doit prendre, euh, et on ne peut pas revenir en arrière. Je, voilà, ça, ça me laisse quelque chose dans la bouche, là, dans la tête, je pas à retrouver, mais voilà, il faut que je creuse. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Eh bien j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeux qui allaient sortir aussi sur, sur Kickstarter, qui étaient présentés on va dire en avant-première, euh, ou qui en tout cas les gens se posaient la question de faire un Kickstarter. Euh, ce qui m'a beaucoup épaté, c'est le nombre de personnes qui avaient carrément fait de la com comme s'ils étaient des auteurs avec un jeu euh, édité. Donc des, des grands fly, des flyers, des, des banderoles, des. Comment on appelle ça Des, des supports verticaux euh, en, en, plasti, en toile plastique. Euh, etc, etc, c'était euh, vraiment impressionnant euh, on avait l'impression de professionnels bon on avait bien sûr du prototype papier carton en pagaille aussi euh, mais euh, ouais on a quand même beaucoup de gens qui ont fait des, des gros efforts dans la, dans la présentation de leur jeu euh, moi même on m'a souvent félicité de, du mien puisque j'avais euh, pris un, des coffres en bois et un tapis en tissu fabriqué maison avec euh, donc un chapeau sur la tête un tricorne et donc c'est vrai qu'on repérait mon jeu de loin aussi hein, et je pense que je fais partie des personnes qu'on a remarqué dans le salon, euh, enfin dans le oeuf pardon. Euh, Qu'est-ce que j'ai repéré également comme jeu bah, j'ai vu un système assez génial, il ouais, faut bien le dire. Alors il s'était mis au pied de l'estrade, il y a une petite estrade avec une petite scène. Il s'était mis au pied avec une table et euh, il y avait un ordinateur, grande, on va dire une grande tablette qu'ils avaient posée à plat, une tablette à A3, hein, format A3, qu'ils avaient posée à plat sur la table et ils avaient des pions avec, euh, sous les pions, un système de reconnaissance. Et quand ils posaient les pions sur la tablette, ça provoquait des effets. Donc il y avait un plateau hexagonal, si je me souviens bien, et les pions se déplaçaient dessus sur l'écran. Et à chaque fois qu'ils se déplaçaient d'une case, il se produisait quelque chose, il y avait une reconnaissance. Et tout le tour de la tablette, les joueurs pouvaient poser des cartes, et, sur, et au dos des cartes, il y avait également une reconnaissance. Alors, je ne sais pas quest ce qui était utilisé comme technologie, mais les cartes étaient détectées, et donc quand vous les faisiez euh, légèrement dépasser sur le rebord de la tablette, ça provoquait l'effet de la carte sur le plateau euh, numérique. Euh, ouais, épatant, je sais pas trop euh, où, où ça va mener ça, mais est... et ce que ça permettait de faire exactement, euh, mais je pense qu'il y a une partie de l'avenir du jeu de société qui se situe là-dessus, le mix vraiment technologique euh, et, et réaliste, et réel. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu également Alors, euh, moi, j'ai pas vu euh, beaucoup d'autres jeux parce que j'étais été sur, euh, sur mon stand. Mais bon, évidemment, on a vu tourner Armada, la nouvelle extension de Seven Wonders. Euh, j'ai entendu parler d'un jeu qui s'appelle Mafioso que Tristan et mon cousin Laurent ont joué. Euh, ils ont beaucoup apprécié. J'ai vu un jeu qui s'appelle Après la fin, je crois. C'est un jeu sur la fin du monde. On n'était pas très loin euh, géographiquement avec des tons bleus. Euh, Qu'est-ce que j'ai repéré encore euh, il y avait un jeu avec des engrenages, un autre de mes voisins une, soir une soirée euh, eh bien, il avait des engrenages euh, qui faisaient changer l'heure, C'est une horloge, ça m'a bien titillé mais j'ai pas eu le temps d'aller regarder en détail. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu encore le soir euh, hop, 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 Je réfléchis, je réfléchis. Euh... Ouais, non, gros, voilà, J il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, hein, pour, pour euh, que je puisse vous les citer tous. Euh, voilà, donc, en tout cas, je pense que le public a été satisfait. J'ai jamais entendu euh, un client, euh, enfin client, un visiteur euh, se plaindre de la qualité des jeux joués euh, sur une autre table. Donc, euh, ouais, c'était plutôt des grands sourires. On a vu euh, des gens ravis euh, sur l'ensemble du off, euh, que ce soit le vers, enfin vers 22h ou vers, vers 3h du matin, les gens étaient ravis d'être là. Donc vraiment une bonne ambiance, beaucoup beaucoup de monde certes, mais ça râlait pas trop qu'il faille attendre ou qu'il n'y ait pas assez de chaises, c'était raisonnable on va dire. Ensuite, je continue dans ma présentation des jeux, alors je vais parler du mien quand même, hein. malin comme la buse, alors certains ont peut-être vu mon, ma petite vidéo teaser que j'avais mis en ligne avant le salon, euh, si vous ne l'avez pas vu, elle est toujours disponible sur mon site. Euh, si vous l'avez vue, eh bien donc vous avez peut-être euh, apprécié euh, le, le, la démarche. Je n'ai pas du tout voulu présenter mon jeu dans le teaser, j'ai juste voulu me mettre en scène en pirate, hein, et en reprenant les termes du jeu, euh, c'est-à-dire, je vais vous les refaire, hein, parce qu'il faut quand même que vous les réentendiez. Euh, ça commence comme ça, hein, bien sûr. Ferme tes yeux Ça, j'ai dû le dire 25 milliards de fois. Et j'ai l'impression d'en avoir rêvé toutes les nuits qui ont suivi. Et puis alors après, je disais, pose tes tonneaux. Et quand on pose les tonneaux, eh bien, les, on parle pas aux mêmes joueurs au même joueur qu'au départ. Après, je disais, prends ton butin. Et là, hop, là, on empoche du trésor. Et puis après, c'était, pose tes trésors. Et enfin, cache tes trésors avant de terminer au suivant. Alors pour la petite histoire, euh, c'est un jeu de mémoire et de bluff euh, avec de l'ambiance, on va dire. une 20, De 20 à 30 minutes. Et les gens qui ont, qui ont joué à ma table euh, avaient des comportements assez différents, c'était assez drôle. On avait ceux qui étaient à fond comme moi, mais à fond, hein, vraiment. Même certains euh, parlaient plus fort que moi, euh, même criaient pratiquement en faisant euh, « Ferme tes yeux !». Voilà, c'était plutôt euh, excellent. Euh, on entendait ça, je pense, euh, assez loin à la ronde, voire même ça pouvait gêner d'autres tables. Bruno, si tu m'entends. <rire> et euh, et c'était plutôt, euh, plutôt très très drôle. Quoi. Moi j'ai vraiment apprécié ce, ce, cet échange avec, euh, avec les joueurs. Et, et puis à d'autres moments, ben, à la table était très calme, les gens très posés, les gens très dans la réflexion, euh, et, ne, et, et qui n'essayaient pas de se lancer dans, le, dans des grandes envolées lyriques, euh, comme je viens de vous le dire. Euh, bon, en gros on avait euh, ouais, un, un public assez content, je pense que euh, j'ai eu des, des retours très positifs euh, sur mon jeu. Euh, le dernier jour, le dernier soir, j'ai apporté quelques modifications euh, euh, suite aux trois, jours, euh, aux trois soirées euh, d'essai. Euh, on a bien un, un sympathisé avec une table de joueurs, la toute dernière, euh, qui a joué le samedi soir, et qui m'ont donné un éclairage euh, ouais, assez intéressant et qui, qui se confortait avec l'éclairage que j'en avais avec mon cousin juste avant. Donc j'avais pris des notes et on a mis en place quelques petites règles pour voir des différences. Donc on a encore quelques petits aménagements à faire. Euh, J'espère que, que ça ne sera pas trop modifiant par rapport au jeu euh, originel. Sachant que, sachant que voilà, globalement ça tourne très bien. Euh, voilà, donc on est sur l'équilibrage euh, du premier joueur, on est sur euh, peut-être euh, une condition de victoire alternative. Ça je pense que c'est très bien. Peut-être euh, colorer les les malédictions posées dans le jeu, euh, histoire d'offrir de, euh, des possibilités de défausse, voilà, des petites choses comme ça, mais sans que ça révolutionne le système. Quoi. Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est pas évident, surtout si vous ne l'avez pas vu ou joué. Euh, mais voilà, mon malin comme l'abuse, euh, et ben en tout cas, euh, voilà, il a, il a eu son petit succès euh, sur Cannes. Euh, et puis, ben écoutez, on a presque fait le tour, hein, je crois, comme. Euh, comme, euh, comme diraient euh, les amis québécois de, de ludique hein, euh, nous voilà bientôt rendus. Voilà. <rire> Bonjour, mes amis québécois. Euh, et donc, euh, je vais quand même terminer en vous parlant de la buvette, puisque la buvette, c'est une institution. Euh, on a toujours euh, les mêmes, la même association qui gère euh, la buvette depuis de nombreuses années et qui nous propose des bières artisanales blondes, blanches, chambrées, euh, printemps et IPA. Et euh, ré euh, vraiment, c'est toujours très très agréable de boire des bières artisanales quand on est sur un salon comme ça. Euh, bon, elles sont pas données données, mais c'est normal. Hein, 2,50€ la bière, mais euh, à bière artisanale, on n'est pas dans de la Cronenbourg. Donc c'est plutôt, euh, plutôt correct quand même. Euh, des verres et, euh, ré réutilisables, hein, consignés donc, euh, à 1€, normal, euh, classique en plus. Voilà, d'autres possibilités, jus de fruits, coca, etc. Euh, donc en gros, une buvette de qualité. Et euh, ils gèrent bien les stocks, puisqu'on euh, est arrivé à la fin des fûts, le, diman le samedi soir, pour le dernier off, vers, euh, je dirais, 2h du matin. Il restait plus que de la blanche. Donc, euh, ils ont bien bien géré les stocks, hein. on n'a pas manqué avant. Et c'est vraiment vraiment tout à la fin qu'ils terminaient le dernier fût, donc euh, très très bien. Félicitations à eux, et félicitations aussi aux organisateurs, évidemment, euh, du off. Je terminerai en disant qu'il euh, y a peut-être une petite idée d'amélioration, toute petite, si les organisateurs m'écoutent, j'en profite pour vous le dire maintenant. Euh, donc, euh, lorsque les, les, les personnes viennent jouer, les visiteurs, ils arrivent et ils voient euh, sans tables avec que des jeux différents, quand même, avec beaucoup papier-carton et peut-être des ressemblances. C'est assez difficile pour eux de se positionner sur euh, quel jeu je vais aller essayer. Bon alors, d'accord, il y a du monde, donc on peut peut-être prendre la table qui arrive devant soi, mais néanmoins, ça peut être bien aussi peut-être de choisir un petit peu, en fonction de ses goûts, pour ne pas être déçu. Euh, et bien, je pense que peut-être que les organisateurs pourraient euh, afficher euh, le, un petit pitch sur chaque jeu, euh, à l'entrée de la salle, dans le hall, ça permettrait aux gens de patienter, et peut-être localiser les tables de, à l'intérieur, en fonction de, de ce que... De la position des auteurs donc, donc ça voudrait dire les imposer c'est peut-être le point négatif je ne sais pas mais voilà c'est malgré tout ce serait quand même assez sympa euh, et ça permettrait de se préparer à aller jouer à, certains, à certaines choses au off et puis nous mêmes en tant qu'auteurs ça nous permettrait à l'avance de dire euh, si vous venez au off venez à tel endroit parce que sinon c'est très dur de se retrouver à l'intérieur du off, hein, quand vous voulez faire venir des auteurs des pardon des copains ou des, ou des éditeurs pour leur dire où vous êtes c'est pas facile vous le savez pas à l'avance et comme, euh, par exemple, un éditeur, il est quasiment sûr de se faire alpaguer par n'importe quel autre auteur, euh, c'est compliqué pour lui d'arriver jusqu'au strand. Voilà, j'ai vu Bruno Catala, par exemple, euh, un soir, le vendredi. Euh, bah, il, a, il, il voulait faire un tour et il était, euh, il était euh, attrapé par plein de personnes et c'était très très compliqué pour lui d'aller voir ce qu'il avait prévu de voir, je pense. Euh, même si Bruno Catala n'est pas un éditeur, je le sais <rire> Euh, voilà, et alors une autre, une autre idée d'amélioration peut-être, euh, mais qui est, qui est un petit peu la suite de la première, euh, ce qui serait vraiment très très bien, c'est si les, les auteurs euh, pouvaient recueillir le ressenti des visiteurs euh, après la partie. Euh, C'est-à-dire que par exemple, il y a une possibilité de laisser des commentaires sur les jeux euh, joués via une toute petite application euh, qui pourrait être sur le, sur, le, sur le site du festival, sur l'application du festival. Ça serait sympa, peut-être, que les joueurs puissent dire bah, « Moi, j'ai joué à tel jeu, ce que j'ai bien aimé, c'est ci, c'est ça. » Voilà, vous voyez, un petit retour. Ça aiguillerait un petit peu pour les soirées suivantes du off, euh, ceux qui veulent aller jouer, quoi, tout simplement. Ceux qui veulent faire des essais. Et puis, ça peut être constructif pour les auteurs de voir euh, qu'on a euh, des retours positifs, mais aussi des retours critiques. Hein, euh, et parfois, c'est peut-être plus facile de les écrire que de les dire de vive voix à l'auteur en direct. Donc, ça pourrait être pas mal. Ça, voilà, je suggère. Je suggère. Bien, bien, bien. Et eh bien, nous voilà rendus cette fois. Je vais donc vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez profité de votre salon de Cannes si vous avez été. C'est probablement le dernier podcast sur Cannes 2018. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. De bonnes parties. Et à bientôt.